0: querido seja muito bem-vindo a mais um podcast Miupia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Roger Ochoa. Eu sou o Leandro Oliveira. E eu sou o Lu. E hoje, meus queridos milpis voltaremos com aquela série antiga que nunca mais fizemos e que está de volta, como vocês podem ver na capa, que é o nosso glorioso... Colírio, pra quem tá chegando agora, o Colírio é o nosso programa de indicações Onde cada um indica alguma coisa, seja lá o que for Independente de ser série, filme, músicas, aplicativo maravilhoso do Zé Povinho Qualquer coisa você pode indicar aqui E a, o que é legal do, do Colírio é que ninguém sabe o que o outro vai indicar Então acaba meio que surpreendendo as pessoas na hora que a gente vai fazendo as indicações então, hoje, para começar as nossas indicações do Colírios,
2: eu vou chamar... Leandro, o que, que você tem para gente aí, cara? Bom, essa semana... Por incrível que pareça, eu não vou indicar uma série. <risos> é, acho que é, isso é um milagre. Hein? Meu Deus! <risos> o mundo não é mais o mesmo. O mundo não, não é mais o mesmo. Isso que eu estou respirando é ar? Eu não sei agora, estou confuso. <risos> <risos> It's a brand new world, né? <risos> <risos> Mas, enfim, eu, essa semana eu vou indicar um podcast... Faz tempo que eu não indico, eu acho que eu gente indiquei um podcast aqui americano, mas dessa vez eu vou indicar um podcast nacional que eu descobri recentemente, apesar de estar... dele ter data para acabar, ele vale muito, muito a pena ouvir. E o nome do podcast é Presidente das Semanas. Em março de 2016, o Brasil vivia um dos momentos mais tumultuados da crise política do governo Dilma Rousseff. No mês seguinte, em abril, a Câmara daria aval ao impeachment da Presidente, que seria afastada temporariamente pelo Senado, em 12 de maio. Assumiria interinamente a presidência o vice-presidente Michel Temer. Ao formar o seu governo interino, o Temer voltou no Ministério do Planejamento o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, um dos principais articuladores do impeachment e que já tinha dado sustentação aos governos FHC, Lula e Dilma. Vocês já vocês
1: ouviram esse podcast? Conhece ou não? Eu conheço já de, de, de você falar, mas eu não escutei ainda nenhum episódio.
0: Eu também conheço de você falar, mas eu também não conheço nenhum. Eu já vi também <risos> outras pessoas falando sobre esse podcast.
1: É, também já vi outras pessoas falando, mas, é, exatamente. Eu ainda não
0: tive a curiosidade de ver. Vamos ver se você vai convencer a gente agora.
1: E é ver assim. não, né? Escutar, né, querido? Porque é podcast. É, eu
0: posso ver, as im eu posso ver a imagem da capa. Eu adoro
1: ver as capas. <risos> Principalmente as do Miopia que estão lendo. Ah, é né?
0: verdade. As do Miopia são as maravilhosas e mais bonitas e mais cheirosas. Ai, meu Deus, tá. E, Dá, e essa
2: rasgação de cedo tá bom já.
0: Alto jabá,
2: jabá no próprio podcast é
0: mais. É mais. É tipo você curtir sua própria próprio post, tá ligado? Você posta no. Exato. sua própria exato.
1: foto de perfil no Facebook. É tipo isso.
0: Compartilhar a própria foto depois. Curtir Eu conheço a galera que faz isso, mano.
2: Eu também. É, tem 100, Que toma. É Eu queria ter al... 2000... essa autoestima, mano. Eu queria. Em 2018, ainda. <risos> né? Mas vai ler. É louco. Mas, tem o... tem... mas voltando à indicação, o... o nome do podcast é da hora porque ele é bem autoexplicativo. presidente da semana, a cada semana, ele faz um episódio de 20, 30 minutos depende muito do, da história do, de um, um dos presidentes do Brasil. E quem é, comanda o podcast é o jornalista Rodrigo Vizeu e ele é da Folha. Então, desde Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o nosso primeiro presidente, até o próximo presidente. Esse podcast tem é no ar, então já temos um presidente eleito. Então, vai ter um, um último episódio desse podcast, vai ser sobre o presidente eleito agora, no último domingo. Então, toda semana é isso. Conta mais ou menos o, como quem era o cara, tipo a história, onde ele nasceu, o que, que ele fez na carreira política dele e quais foram as circunstâncias que, levaram com que fizeram com que ele... É, conseguisse ser eleito ou ser escolhido, né, porque muito tempo não teve eleição direta no Brasil, ser escolhido presidente. E aí, tipo, eu nunca tinha ouvido falar sobre meu, muitos dos nossos presidentes e é, tipo, uma falha talvez no nosso currículo escolar. E a maneira com que o podcast é construído é muito, muito boa. Sempre começa com a narração dele sobre a história do presidente, tipo, do... Da, do... Os aliados que ele tem, de que partido que ele era. E aí vai contando um pouco das marcas daquele governo. Aí você pode falar, ah, cara, mano, será que não é muito chato? Não, não sei, não é muito pra minha cara. Eu acho que mesmo pra quem não curte, sei lá, história, quem não curte tanto política, vale muito a pena porque acaba falando um pouco de um pouco do, de, da época em que o, o presidente em questão está inserido. Então, vai falando desde o da, do período militar. É muito bom, né porque tem muita gente hoje em dia que meio que esqueceu ou não sabe exatamente como foi o período militar. É bom ver os episódios a partir de Castelo Branco, né que foi o primeiro presidente da, do período militar, para saber exatamente o que, que rolava naquela época e que não não era um regime militar apenas e que era assim, uma ditadura. Então, cara, sei lá, para quem gosta de história, para quem gosta de podcast... Para quem gosta de política também, ou enfim, quem gosta de bons podcasts, vale muito a pena pode, é, o Presidente da Semana. Ele estava rolando desde o meio do ano, eu descobri recentemente e eu fiquei na fissura, mano eu ouvi todos já, sei lá, sei lá tem uns 30 episódios, não sei exatamente quantos. Mas eu vi todos, é, no momento dessa gravação aqui a gente já saiu até o último que foi a da Dilma. Então vai ter mais um episódio do Temer e mais um episódio que é o do, do Presidente Eleito agora. No, na última, no último domingo. Nossa, cara, que medo. Você falando que quando, esse, quando
0: você começou a falar, tipo, quando esse cast fur o ar, já vai ter um presidente uhum. eleito. Cara, tô todo arrepiado aqui.
2: Pode ser o último presidente eleito, né? Pode ser, pode ser o último cast também Fica do meu. Pode aqui. ser
0: o último cast do Milpia também.
2: Caramba, agora pensando nisso, não tem tanto, tem a ver, mas não tem tanto a ver com a eleição, mas pensa se é, rolasse um período escroto de ditadura, como muita gente acredita que vai rolar se o Bolsonaro foi eleito, como que ficaria, né, porque a gente não teve, não teve quando teve a ditadura aqui, a gente não tinha essa tecnologia da internet, não tinha podcast, não tinha nada. Será que a galera ia conseguir se manter na clandestinidade, metendo feed lá e dane-se toda semana continuando rolando, mano? Caraca, eu fico pensando nisso também, né? Porque
0: a privação de conteúdo era em outras mídias, né? Rádio e TV, basicamente, e
2: jornais e tal. Sim, que são mídias grandes, né? Que os militares têm mais controle, Tem sobre, mais o né... Tem mais controle. Agora,
0: mano, imagina, tipo, fazer umas TVs. umas rádios piratas, tá ligado? Na internet, como os podcasts acabam sendo, bem entre aspas, assim. Como que conseguem controlar isso? Imagina,
2: batendo o um, um Dops na sua porta, tá ligado? <risos> Ai, que medo, mano. Caramba, mas eu acho que o podcast ia conseguir sobreviver, tá ligado? Porque, assim como a, a, a maior parte das pessoas não faz ideia do que, que é podcast, eu acho que ia demorar uma cota pro, pro governo em questão se ligar que tem uma galera fazendo crítica ao governo meio que na clandestinidade Caramba, não sei, acho que ia rolar por um tempo
0: então se o podcast tipo, for a única alternativa então 2019 será o ano
2: do podcast e ter que enfim o ano... nossa, <risos> você é louco eu, eu não queria que o ano do podcast viesse sobre essa perspectiva não. mas
1: enfim é... fiquei curioso acho um bom tema e muito interessante lançar um podcast justamente nessa época e vou ouvir, tá na lista aqui, porém, muitos podcasts atrasados, não tem ideia. Ainda mais se o, se o Bolsonaro ganhar minha animação como política, vai ficar assim, olha, uma beleza. <risos>
2: <risos> Eu só queria falar que o, esse podcast foi inspirado num podcast gringo, né? Na época da eleição de 2016, que o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, o do Washington Post, né, que é um jornal americano, fez um podcast com a mesma temática, que chamava Presidential. Então eles foram acompanhando, acho que desde acho que é George Washington, é o primeiro presidente americano, não lembro, até o Obama e posteriormente fizeram um episódio do Trump eleito. E aí foi inspirado nele.
0: Ah, que maneiro. Então, continuando as indicações aqui eu vou Agora é minha vez de fazer a indicação Eu vou fazer a indicação só pro Roger Porque eu sei que o Leandro é extremamente cagão <risos> E ele não vai assistir Puta, filme de terror é, qual, Calma, calma
1: Mas eu tenho medo de filme de terror Nossa, também eu não mãe, não Então eu vou
0: indicar aqui para os ouvintes corajosos Pra ninguém <risos> Vamos meio que inverter <risos> hoje, né? Como o Leandro costuma indicar <risos> séries, filmes e afins Hoje eu que vou indicar, e eu vou indicar de algo que faz tempo que a gente não indica, né? Apesar que o Eli não tá aqui, né? Aquele que a, que a gente costumava, costumava falar que era a putinha da Netflix. Hoje eu serei esta meretriz da Netflix. E, cara, eu vou indicar uma série nova, inclusive eu nem terminei de assistir. É uma série que está em processo de digestão minha ainda. Que é A Maldição da Residência Rio.
1: A gente tem que sair daqui agora. Vai? O que, que foi?
0: Vamos correr. Olhos fechados! Volta pro carro!
2: Tem alguma coisa na casa? Cadê a mamãe?
0: Não era a mamãe.
1: Não somos como as outras famílias Somos diferentes Por causa do lugar onde crescemos
0: Eu posso contar uma coisa Sobre aquela casa que não tá no livro Depois de tantos anos tentando entender O que aconteceu naquela casa Sabe o que eu nunca encontrei? Um motivo Cara, e nossa Que série maravilhosa Sério, É uma série de terror eu nunca tinha assistido uma série de terror, só vários filmes de terror. Eu sei que existem outras séries de terror, né? Que ela não é a primeira nesse gênero, como teve uma que fez muito sucesso, que se eu não me engano foi indicada aqui, que é a é American Horror Story. Já foi indicada aqui, que é uma série de terror, mas essa, cara, me, me pegou assim. É uma série muito... Muito foda, assim, a ambientação dela, o clima... Cara, é tipo... São, cada episódio é um filme, assim, porque é, são 50 minutos, uma hora, uma hora e oito, uma hora e dez. É uma, é uma série de episódios longos, mas, tipo, merecidíssimo, assim. A série conta a história da família Crane, que ela, eles vão pra casa, eles compram uma casa, que é a casa da família Hill, que é uma, uma casa famosa que sobre o terror e tal nos Estados Unidos. E aí eles vão pra essa casa porque o intuito da família é justamente é comprar casa, reformar, vender e ir pra outro lugar. E essa família ela é composta por sete pessoas. São cinco irmãos, contando com três meninas e dois meninos, o pai e a mãe. E, cara, como é muito maneira essa série. Porque, assim, é... ela vai passando... Passado e presente. Passado e presente. Algo meio como true detective, sabe? Que vai te instigando a saber mais. E cada episódio. E cada episódio vai contando a história de um dos irmãos E como eles são quebrados atualmente Sabe quando você tá assistindo True Detective Que você vê o, o Cole lá Todo redneck, cabelo grande, bigodão Você fala, nossa, como é que esse cara engomadinho Tá desse jeito E aí, tipo, você vê a atuação das crianças assim, Você fala, nossa, como que essa criancinha Boazinha assim, vai se transformar nessa pessoa Desse jeito no futuro Aí você quer entender o que tá acontecendo E, mano, como é maneiro É uma série muito... Muito foda, você toma um sustos Eu acho que tipo o Lê nunca vai assistir por esse motivo porque é uma série... Nunca verei nunca É uma verei. série bem pesada e bem densa Nem eu, acho... eu Eu tava lendo algumas <risos> coisas sobre essa série E cara, pra você ter uma noção Algumas pessoas passam mal assistindo essa série Se você dá uma, uma breve pesquisada sobre essa série Tem pessoas que tem crise de ansiedade Tem pessoas que tem enjoo Tem pessoas que realmente passam mal Porque ela é, é uma série tensa E tipo, eu tô impressionado assim Como ela é parecida com um filme. Porque normalmente série, ela tem um orçamento mais barato, né? Justamente pelo tempo, pela quantidade de episódios, mas, cara, essa série, se assim, parece um filme. A ambientação, é... a fotografia, enquadramento, o jeito como as coisas acontecem. Cara, é muito empolgante, assim, assistir. De dia, não dá o mesmo barato que assistir de noite, tá ligado? Tá assistindo eu e minha esposa e, cara, a noite é... É mil vezes melhor assistir a noite, assistam à noite, ouvintes, e mano, essa é a minha indicação, A Maldição da Residência Rio, é uma série muito boa, muito instigante, inclusive antes de eu começar a gravar agora, eu tava assistindo, eu tava doido pra terminar o episódio e tive que parar pra vir gravar, tá ligado, então tá super fresco na minha memória, assim, os acontecimentos da série, vai contando as histórias dos irmãos, assim, como eles se separaram, como eles estão juntos. É, nossa, mano, é muito bom. É muito bom. Porque, tipo, cada um ramificou pra um lado, assim, tá ligado? Eu não vou dar um spoiler, né? mas isso meio que conta no primeiro episódio. Que um, um vai, vai trabalhar na funerária, outro vira um viciado, outro vai, tá ligado? Escreve livro. Tipo, você vai querer entender o que, que aconteceu. Assim, é muito maneiro. É uma série muito boa, muito boa mesmo. Assistam. Vocês já ouviram falar? Assistiram?
1: Enfim. Eu vi o trailer e deu um medo mesmo. Mas eu, eu tenho. eu sou cagão pra filmes e estéreo de terror. Não, não, não sei se eu.. Não, não, não está na minha lista e não vai entrar por enquanto. <risos> é,
2: eu, não, eu não vi o trailer, mas eu, eu vi no. Eu fui abrir a Netflix pra assistir sei lá o quê. E aí apareceu lá, né, como No banner, né, como novidade E eu já falei, mano, isso aqui não é pra mim, tá ligado? <risos> já não dá Aí eu vi umas matérias, quando eu comecei a ver essas matérias Sobre pessoas que tiveram vertigem Passaram mal, vomitaram Só que eu falei, mano, definitivamente essa série Não é pra mim Eu juro que eu não entendo A pegada, assim, de, da galera Que gosta de ver coisas pra sentir Medo, assim, eu definitivamente Não, não gosto, mas eu entendo quem é Que tem um bom nicho aí que, de pessoas que Curtem séries de terror, então, né? Cara, é muito
0: legal porque, assim, é... você fica apreensivo com a série. Ela é uma série de terror, mas ela tem, tipo, é um suspense do terror. Eu não, não sei explicar direito qual que é o gênero em si, mas, mano, te pega, assim, tipo, se você gosta de gênero de terror, vai te pegar, não tem como. Ela, tipo, tem, tem aquelas cenas clichês, sabe? Cenas de sótão, cenas de, de porão, tem essas cenas que são são clichês, tem aquele, que é a música aumentando e tã, você toma um susto é clichê, mas é muito divertido assim na questão de você que gosta do gênero de terror, você vai achar divertido porque, mano, é muito legal assim, você fica muito apreensivo, eu fico tipo, mano, minha esposa fica me, me apertando assim, tá ligado? Quando você sente que vai vir uma cena de terror, sabe? Ele vai, o clímax vai te levando pra você tomar o um susto, então você sabe que você vai tomar o um susto, então você tá esperando o susto e mesmo assim você toma um susto, sabe? É muito legal esse, esse esse sentimento que você vai ter durante a série assim e ela é muito bem amarrada ela é como eu falei para vocês ela tem essa coisa de passado e presente mas tipo não tem furo de roteiro pelo menos até o eu tô no quinto episódio são dez episódios assim tá tudo muito bem amarrado porque às vezes mostram um irmão é, vai tem uma hora que o Luke ele encontra o Steve são dois irmãos da série que eles se encontram Aí você fala, caramba, olha, nossa, que momento inoportuno que eles se encontraram. Aí mais pra frente você assiste o episódio do Luke e aí você entende por que, que eles se encontraram naquele momento, sabe? É tipo tudo bem amarrada, parece que a série foi construída de trás pra frente pra poder encaixar, sabe? Ela é bem encaixadinha assim, o roteiro é bem, bem maravilhoso. Aí sim. Nunca verei, mas quem,
2: <risos> quem assistir aí... Fica, acordar fica a como dica louco, aí pra quem né? gosta de filme de terror, né? é. Exatamente. Pra quem tem gostos
0: peculiares é, gosto de terror. <risos> eu tenho um guarda-roupa cheio de fantasmas aqui em casa. Então, é, pra continuar as indicações... Roger, nos agracie você agora com sua maravilhosa indicação.
1: Então, vamos lá. a uma indicação de última hora, pensada no momento ao vivo, que é uma série. Hoje eu vou indicar... Uma série de heróis da Marvel para a alegria ah, do Leonardo. Se não for o Demolidor, eu nem quero ouvir. O Leonardo, é que, que é exatamente é... essa, o... o Demolidor.
2: Quando eu era criança, eu costumava sonhar como seria morar em um lugar longe de Hell's Kitchen. Eu percebi que essa cidade era parte de mim, estava em meu sangue. Faria qualquer coisa para torná-lo um lugar melhor.
1: bem e mal. Às vezes o limite entre os dois é uma linha tênue. Às vezes é um borrão. Às vezes precisamos agir fora da lei. O Demolidor é uma das muitas séries de heróis da Marvel que vem saindo aí no Netflix. Muitas delas bem, mais ou menos. Umas bem sem graça, Tiguiça -se de passagem. Tá aí o Punho de Ferro que acabou de ser cancelado. E, cara, o Demolidor pra mim... Luke Cage, Luke Cage também, também foi... foi cancelado? É,
0: mas Luke foi. Cage tem três temporadas, né? Punho de ferro só teve uma, que merda. Não, teve duas de punho de ferro. Duas de punho de ferro? Nossa, ainda bem que eu parei no quarto E da duas primeira. de Luke Cage. Nossa, ainda bem. Só teve assim, muito ruim
1: de punho de ferro. É, e eu... a reunião do timinho lá, os defensores também foi bem ruim. Parece que não vai sair mais também. Mas então, eu acho que desses, desses quatro aí, dessa esse quarteto fantástico aí, Demolidor, Punho de Ferro, Luke Cage e Jessica Jones, eu acho que as únicas duas séries que a Netflix acertou foi a Jessica Jones e o Demolidor. E pra mim, o Demolidor ainda é melhor das quatro. E ele é muito bom, cara. A primeira temporada foi muito boa e o Demolidor pra já é um personagem que eu gosto muito, né? Pra quem, sei lá, vive em outro planeta. É o Matt Murdoch, que é um advogado cego. Que por causa de algum acidente com algum composto radiativo, ele ficou teve todos os seus sentidos aguçados, ele, né, ele escuta, tipo, a sei quantos mil metros de distância, e ele sente essas coisas se aproximando, é. e daí ele virou um justiceiro, meio que, meio, né, que combate o crime à noite, vestido com uma roupa vermelha que parece um demônio. E, então a primeira temporada foi muito boa, pra mim a segunda ainda foi muito melhor, que teve o, o participação do, do justiceiro, né o Punisher, e as cenas de luta são sensacionais, cara. E estreou esse final de semana a terceira temporada, que é que o seu arc, o seu seu arco inimigo que é o bandido lá, comandante do, de toda a criminalidade de Nova York, o Wilson Fisk, foi solto da cadeia. Então, agora o, o pior inimigo dele está solto novamente, querendo se vingar. Cara, o Demolidor é sensacional. As duas primeiras temporadas são muito boas, tem bons personagens e vale a pena assistir.
0: Eu assisti a primeira e a segunda temporada, estreou a terceira, eu tô doido pra assistir também. Eu, eu gosto também muito, eu gosto muito do Demolidor, assim como eu gosto de Jessica Jones e também já deixei claro que não gosto gosto de, de Luke Cage e nem de Punho de Ferro. Principalmente Punho de Ferro. Nossa, que série horrível, cara. Mas assim, o Demolidor é, é. muito...
1: O personagem também é ruim, ele né? É muito fraco.
0: Eu acho que o ator, cara. O ator, ele é muito fraco. Ele não passa a credibilidade que, sei lá... Eu não acredito que ele seja um punho de ferro, tá ligado? Ele tem a cara meio de paspalhão. Mas enfim, mas o Demolidor é muito bom, cara. Eu gosto bastante, ainda mais quando você citou muito bem sobre a chegada do Shane do e do, do, Demo, do, do, do Justiceiro, que deu uma apimentada uma na, na série. Nossa, cara, é muito bom, porque eles são meio que antagonistas, assim, porque o, o Justiceiro, ele é o anti-herói, digamos assim, ele mata o bandido. Já o... O próprio Demolidor não, né? Ele é o demônio ousado, mas ele não é usado pra matar, ele só deixa ele desacordado. E aí, tipo, a segunda temporada Sim. tem essa, essa tensão dos dois, né? Tipo, mata ou não mata, mata ou não mata. E leva essa questão moral até o final do, da série. E aí começou a terceira temporada. Eu ainda não assisti, eu tô doido pra ver. E, e eu vou fazer. Vou fazer que nem você, e como eu fazia antigamente. Entrou na minha lista e eu tô doido pra começar a ver também.
1: É, eu só não vi a. Toda terceira eu seja só o primeiro, porque esse final de semana tinha aniversário e muitas coisas pra fazer, acabei não tendo muito tempo, mas, cara, vale a pena e eu, eu gosto dessa série porque ela é mais pé no chão, né, o, o Demolidor não é uma pessoa com superpoderes, ele tem o, o, o superpoder dele, entre aspas, é o sentido aguçado, né, ele escuta melhor. Eu gosto muito do Batman, por exemplo, que não tem poder e eu gosto muito do Demolidor por causa disso também. E o ator que faz o Demolidor, o Charlie Cox, ele é muito bom, ele é muito carismático e ele fez um... eu lembro que a Netflix lançou um especial, uns extras especiais da primeira temporada. Ele fez vários treinamentos com pessoas cegas, assim, tipo ele ele vive como um cego na vida dele para poder fazer o papel igual um cego de verdade, sabe? Então... Isso é bem bacana, assim. Leandro, você viu o Demolidor? Eu
2: vi as duas primeiras temporadas do Demolidor, realmente. Eu concordo com o que vocês falaram aí de, de ser das séries da Netflix de heróis da Marvel. É a melhor disparada. Eu gosto também de Jessica Jones, mas o Demolidor é muito bom. A segunda temporada eu tenho uns poucos problemas. Apesar de ter o Punisher, que é um puta Anti-herói, assim que é da hora, como antagonista dele, porque o, o Demolidor parece o Martin Luther King e o Punisher parece o Malcolm, Malcolm Wax, X. É não, verdade, é comparação <risos> excelente. Comparação nossa, por excelente o, mesmo. É, por outro lado, tem a Electra que me irrita profundamente. Porque quando entra a Electra no, no, ah, no, na, na a série, eu, ela é muito
1: chata. É o,
2: o Demolidor fica trouxa, né? Nossa, ele, fica muito ele é bem, <risos> é, ele fica trouxa e a série é a criptonita dele. É, e a série fica trouxa, sim. A série perde muito, fica arrastada.
0: Fica, fica. Como o, o Roger falou que ela é uma série mais pé no chão, que o Batman não tem poder. Assim, eu discordo um pouquinho, porque o Demolidor, ele tem poder. Ele enxerga e ele é cego, tá ligado? Só que, tipo, quando
1: entra... Não, ele não enxerga. Ele Ele, entendeu? ele emite entendeu uma... Você entendeu o que
0: eu quis dizer. Ele é, como, é como se ele é, não seja leviano o candidato. Não seja aliviano, candidato. Vossa <risos> excelência. Mas aí, tipo, entra a, a Electra, e aí a parada fica doida, e eu não gostei, não. Nossa, o acertou, cara. Quando entra a Electra, o negócio fica arrastado. Fica horrível.
1: Então, mano, eu não sei porquê. Mas eu gostei mais da segunda. Apesar de ter a Electra, que eu não gosto dela como personagem. Mas, cara, as cenas de luta da segunda temporada são sensacional. Tem uns dois episódios que ele tá lá num prédio. Que ele bate nos. Num... 30, uns 40 ninjas lá... No, dos oito andares do prédio... cada andar ele bate nos 15... É muito, é, é aquela, aquele episódio é muito foda, cara... é porque as cenas são muito reais, cara... tipo... quando, quando ele surra um magrão... Um parece que tu, tu, tu sente que a dor do cara... que tá sendo apanhando, sabe... é muito bom, cara... as cenas de luta... Do, a coreografia das lutas é sensacional, cara... eu acho muito bom... sabe
0: o que me faz lembrar, cara... eu nem sei se é inspirado... eu não sei também se vocês já assistiram... sabe a cena quando, tipo... a maioria das cenas... quando ele tá num lugar bem apertado tipo, um corredor, e aí vem um monte de gente pra ele brigar, tá ligado? De derrotar aqueles inimigos ali. Me faz lembrar muito de Old Boy, cara, aquele filme, não se lembra se é coreano, sei lá, que tipo, é bem assim também, tipo, é um corredor uma pessoa contra 20, e aí tipo, mano, é uma porrada meio seca assim, tá ligado? E aquela luz fraca é... assim, dentro não
1: enxerga nada direito, é muito, é bem, é, acho, acho que foi inspirada, né? A fotografia bem parecida, é bem parecida, né? Bem parecida, é bem coreografado, né? Uma pena que a Marvel cagou nos defensores, né? Tinha tudo pra ser um, um crossover da hora ali juntando dois personagens, Demolidor Jessica Jones, mais os, os dois chatos lá, o Luke Cage e o Punho de Ferro mas, pá, cara, ficou muito ruim os defensores. Eu acho que o... o...
0: O trailer é melhor do que a série, né Acho que o trailer foi excelente
1: é. Tem uma cena lá, cara, que a mulher A vilã lá, tá no prédio fazendo uma reunião Com umas 10 pessoas E os quatro entram lá E os tipo todo mundo que tá na reunião, de repente viram ninja, sabe Aí ficou tipo, caralho, isso é muito Desenho animado Anos 90, sabe uhum. Ficou muito, cara, não sei O diretor cagou Cagou, cagou bonito, né, nos defensores tinha tudo pra ser um puta crossover e
2: né eu, eu assisti e achei razoável. Razoável pra ruim, assim, os Defensores. Mas uh, voltando ainda a falar do Demolidor, eu gosto muito não só do personagem, porque, é, assim como o Roger falou, ele não tem exatamente poderes, assim, ele tem mais, é, parece que é mais treinamento, assim, do que propriamente poderes e tal. E eu gosto de herói que se ferra na vida, assim. Tipo, ele é pobre, ele paga a conta, ele é cego, tá ligado? Ele tem um, um, um escritório de advocacia que tá na merda, então, é mais ou menos o meu estilo de herói. Ao contrário do Batman, que o Roger também citou, que apesar também de não ter poderes, ele é rico e por isso ele pode comprar os poderes que ele quiser... <risos> Aí fica mais fácil. O Demolidor, não. E eu gosto muito do, dos coadjuvantes que estão ao redor dele. O... Fog. O Fog, isso. O Fog, eu gosto pra caramba. Ah, caramba, esqueci o nome de todo mundo. Faz tempo que eu assisti. A menina loira lá. Karen, não é? Isso, a Karen. Isso, isso. A Karen também é muito boa personagem. Tipo, ela tem tanto a interação com, com o Demolidor e com o Fog, quanto com o jornalista lá. Ela vai tentando investigar, ela passa por um trauma. Enfim, o elenco de apoio, assim, o coadjuvante, eu acho muito bom em Demolidor acho que é isso que segura. Nas outras séries, tem, tem os atores principais até... Tirando o Puy de ferro aqui, não conta. Os atores principais <risos> até são bons. Na Jessica Jones, por exemplo, eu gosto. Mas no, o elenco inteiro não puxa junto, entendeu? E no Demolidor, não. O elenco é melhor. O,
1: o mestre do Demolidor lá também, o veião é, é um baita personagem também. O mestre... Não é Splinter, né? Como é que é? O Splinter é o,
2: o tatuaruganixas, velho. Não, é, mas, é, a, mas é parecido, velho. É é o Stick. <risos> o Stick, Tá, é, é Ah, o, eu sabia que era com É S. o
1: pauzinho. Eu sei, que o, eu sei que o Splinter de Star Angels, mas é que... Eu sabia que era com esse, mas Stick isso aí. O, o cara que faz o Stick no Demolidor também é um puta personagem, né? E é um veião que desce porradeiro, Não, né? porra galera. o vilão é bom
2: também, né? O rei, o
1: rei do crime é muito bom. É o rei do crime, o Wilson Fisk o ator
0: também é muito até, bom. Até o Demolidor criança... Nossa, é, eu me impressionei esses dias, porque... A minha namorada começou a assistir o Demolidor. E aí, tipo, ela percebeu que o, o menino criança, o Demolidor criança, é o mesmo menino do Ozark, tá ligado? Então, quando eu comecei a ver o Ozark, eu falei, nossa, conheço esse menino de algum lugar. Aí, primeiro eu associei Caramba,
2: é mesmo? É,
0: eu comecei Puxa, a associar. Você não sabia, não? É, então. Eu comecei associando ele com o Mike do Stranger Things, que parece um pouco, mas eu falei, não, não é ele. Aí que, tipo, putz, é o Demolidor criança, tá ligado? É muito foda você perceber isso. E o moleque é muito bom, cara. Tanto no Demolidor fazendo ele criança,
1: quanto no Ozark é muito foda. Sim. Não, e o. Eu, eu falei aqui brincando, fazendo uma comparação com o Batman, mas o Demolidor ele é o Batman da Marvel, né? Só que não sei Mais legal, quem eu, no caso. É. é. Ah, não, aí não sei. Aí não sei. Ah, mano. Não. A série é mais legal. A série é mais legal. Ah, Demolidor mano, é mais legal vai, que Gotham, mas. Que é
2: o Demolidor também tem problemas com os pais, lá tem tudo, uma história triste. Mas ele consegue usar isso pra fazer o bem, tipo, de boas, tá ligado? Sem ser um escroto que não fala com ninguém, que é
1: totalmente social.
0: E ele tem essa, esse protocolo de ética dele, que é não matar as pessoas, Sim. né? Ele não mata, ele só...
1: O Batman também tem, o Batman também tem, né? Tá aí outra relação. É, Mas é o Demolidor mais maneiro, é o Demolidor mais mais badass. É o um Batman mais badass. Mais man... Ah, tá, ao contrário. O Demoledor é o Batman mais beres, assim. Não, não diria
2: nem beres, mas é mais sei lá, próximo da realidade, se é que se pode dizer assim, não sei. O Batman parece muito um personagem mesmo, né? Algo mas, mas eu criado gostei muito da série, série
1: porque o Demolidor, ele é um personagem perfeito pra série, porque é, um, é, uma, é um, uma série que, que não demanda muito orçamento pra fazer um filme, tipo, não de, o Demolidor é um personagem que não tem muito poder, não vai pros passos, nem nada disso, então não demanda um grande orçamento pra fazer um filme cheio de efeitos especiais, e cara, ele, ele luta, então a, a, o, o superpoder dele é descer a porrada na galera, então é perfeito pra fazer uma série, cara, e a Netflix acho que acertou aí 100% nessa série.
2: ele mais apanha que bate, né? <risos>
1: é, também tem ele isso.
2: Mas o que nem,
1: tipo, fazendo uma comparação, sei lá, sabe? Tipo, não dá pra fazer uma série do Homem-Aranha, porque ia demandar muito dinheiro, né? Então, e o Demolidor é um personagem perfeito pra isso, né?
0: É, mais ou menos, porque quando saiu o filme do Demolidor, ele era meio Homem-Aranha também. Vocês lembram disso? Que ele pulava de prédio em prédio, usava o bastão dele como se fosse uma teia.
1: Ah, mas é... Aquele filme do Ben Affleck não conta, né? <risos>
2: E a Electra lá também já era ruim, né? Que a, como que era? A, é, Gardner, né? a Jennifer Gardner, né? É a Jennifer Gardner. Aí eu gosto dela, mas é, é, ela é de Electra não dá. Aquele filme inteiro tem que ser esquecido. Né? Tem, cara.
1: É, e aquele, aquele Demolidor era rico naquele filme.
2: É, por isso que deu errado, tá vendo? Não tem empatia. <risos> e aí depois, e depois ele foi virar o
0: Batman, tá vendo? Olha a relação aí. Exato, o Ben pior. <risos> tá tudo
1: ligado. Ele ficou melhor como Batman do que como o Demolidor, né?
0: Olha aí, só que você prefere o Demolidor como série, então é meio que um paradoxo. É, é um Black Mirror. Ah? <risos> tá bom, vamos, ac vamos Mirror, acabar. Ah, chega, o, o Roger tá louco. Você tá louco.
1: O Roger nem, nem estudou Ô, Roger, o... indicação. É, onde, onde,
0: onde que você tava? O que, que você tava bebendo, mano?
1: É meio Black Mirror, porque o, uau, o, o Batman e o Demolidor se parecem e o ben Affleck já fez os dois, só que ele é melhor como o Batman, entendeu? E o Demolidor é melhor como série, é, tipo, entendeu? É muito uma salada.
0: Meus Não. queridos, viu? É okay. Essas foram as nossas indicações e a maluquice do Roger. Espero que vocês vão lá, assistam, sintam medo, é, saibam quais são os presidentes. Assista o Demolidor, se divirta, veja herói, Seja muito feliz. Então, miups, acesse nossas redes sociais, que é Twitter @miupiacast, também curta a nossa fanpage do Facebook, que é o podcast Entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o gmail, Estamos também, é muito bom falar isso, nunca vou cansar, no Spotify, tem todos os nossos episódios lá. E então é isso. Agradeço a vocês pelo cast gravado. Agradeço também a você, miup, que nos ouviu até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau.